0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Jede vierte bis sechste Frau über 30 ist von sogenannten Myomen betroffen. Das sind gutartige Muskelknoten in der Gebärmutter, die in der Regel auch keine Schmerzen machen. Aber falls doch, was, wenn sie stark wachsen und in der Regel es dann doch zu starken Blutungen kommt, die Schmerzen machen? Darüber wollen wir heute sprechen, wie das dann therapiert wird. Und zwar mit Dr. Rebecca Westphal. Sie ist heute mein Gast. Sie ist Oberärztin in der Abteilung für Gynäkologie und Urogynäkologie an der Asklepios Klinik. Altona. Herzlich willkommen, Frau Dr. Westphal.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf diese digitale Sprechstunde mit Ihnen. Ich habe das schon gesagt, Frau Dr. Westphal, Miome sind erstmal grundsätzlich kein Grund zur Sorge, aber 20 Prozent der betroffenen Frauen leiden
1: eben doch und haben Beschwerden. Was sind denn die Symptome? Also die häufigsten Symptome, die Myome machen, ähm, sind vor allen Dingen eine verstärkte Regelblutung. Das meistens auch so, wenn es so in Richtung Wechseljahre geht, also so ab Anfang, Mitte 40. Also die Wechseljahre sind ja ein relativ langes Zeitintervall. Also so ab Anfang, Mitte 40, habe ich gerade schon gesagt, ähm, kann mhm. das so losgehen, dass diese starken Blutungen ähm, dann auch störender und auch den Alltag einschränkender werden. Und da können Myome häufig die Ursache sein. Ähm, schmerzhafte Perioden, Periodenblutung ähm, ist ebenfalls ein Symptom. Und dann eben auch einfach alleine durch ähm, die Größe oder den Druck, den Myome ähm, im Unterbauch ausüben können. Also heißt Druckbeschwerden auf andere innere Organe, Blase, Darm, Kanzu, leichten Inkontinenzbeschwerden äh, yeah. führen, ähm, kann auch Schmerzen beim Sex machen, wenn das ungünstig liegt und da eben ähm, durch äh, einen gewissen, durch das Anstoßen halt eben zu Schmerzen kommen kann. Ähm, kann auf dem Darm Beschwerden machen, habe ich gerade schon gesagt. Mhm. Kann ähm, zu ähm, kann teilweise auch dafür führen, dass der, dass der Urin von der Niere nicht richtig in die Blase transportiert werden kann, wenn das Myom ungünstig liegt, also auf dem Harnleiter liegt, was dann zu einem Nierenaufstau führen kann. Das ist relativ selten, aber das ist alles so die Palette, was Myome so an Beschwerden ja. auslösen könnten.
0: Das heißt, die Patienten sind jeden Alters oder sind es doch eher dann Frauen Anfang, Mitte 40 sozusagen in den beginnenden Wechseljahren, die unter dieser starken Blutung dann leiden?
1: Also man muss sagen, dass Myome ähm, häufig oder eigentlich fast immer von ähm, Hormonen zum Wachstum angeregt werden und das heißt, wenn sich der der Hormonstatus in Richtung Wechseljahre noch mal grundlegend verändern, dass das ähm, über einen gewissen Zeitraum dazu führen kann, dass die Myome einen starken Wachstumsanreiz mhm. noch mal bekommen können und das meistens dann die äh, Zeit ist, wo Myome am häufigsten symptomatisch werden. Aber die können natürlich auch im jüngeren Alter schon Beschwerden machen, je nachdem, nach ja. wo die liegen oder ähm, wie groß sie sind. Ähm, häufig ähm, werden Myoma auch im Rahmen von der Kinderwunschbehandlung festgestellt, ähm, wenn Frauen halt eben ungewollt kinderlos bleiben. Nicht schwanger werden können genau, oder man sich fragt, was ist die Ursache dafür. Ne? Ganz genau. Mhm. und. Ähm, wie gesagt, da können Myome oder ein Symptom von Myomen kann auch sein, eben eine ähm, ungewollte Kinderlosigkeit oder nicht schwanger zu werden.
0: Und woher kommen Myome überhaupt? Was ist die Entstehungsgeschichte? Sie haben schon gesagt, Hormone befördern ja. das Wachstum. Aber wie entstehen die überhaupt in der Gebärmutter?
1: Also da gibt es... Ähm tatsächlich verschiedene ähm, Faktoren, die darauf ähm, Einfluss haben. Also man geht davon aus, dass es eine ähm, ja eine Veranlagung gibt, auch eine genetische Veranlagung. Also wenn in einer Familie, also die Mutter, oder die mhm. Tante, Oma schon am Myom ähm, erkrankt oder Myome hatte, ähm, dass dann das Risiko höher ist, ähm, genetisch gesehen, dass ähm, die Patientinnen, die Verwandten, dann eben auch ähm, Myome entwickeln können. Es gibt tatsächlich auch eine, ähm, eine ethnische Komponente, dass ähm, ähm, Patientinnen beispielsweise mit ähm, einem afrikanischen Hintergrund eher Myome äh, mhm. entwickeln. Ähm, genau. Aber man
0: weiß nicht warum, ne? Oder
1: es gibt gewisse Gene, die äh, nach und nach jetzt so identifiziert werden, aber die Forschung dazu ist äh, mhm. noch gar nicht so weit fortgeschritten tatsächlich. Mhm. Also wie viele Frauenthemen tatsächlich eigentlich bis heute noch gar nicht so... Ähm, so erforscht sind. Ein, genau, ne? Einzug in, in die Forschung gefunden haben. Ähm, und ähm, Sie haben das ja vorhin schon gesagt, wie viele Frauen eigentlich betroffen ja. sind. das ist eigentlich fast erschreckend, wie wenig es dazu eigentlich an an äh, wirklich klaren Erkenntnissen mhm. gibt. Ähm, was tatsächlich auch, ich habe ja gesagt, dass Myome, die ähm, werden durch Hormone zum Wachstum angeregt. Und das kann halt eben in den ja vor den Wechseljahren oder in den Wechseljahren sein. Aber es gibt zum Beispiel auch Faktoren wie zum Beispiel starkes Übergewicht, weil einfach das ähm, gerade das Bauchfett ja auch ein ähm, hormonaktives Organ ist, also wir sagen mhm. ein endokrines Organ und gerade viele Östrogene auch ausschüttet, die dann auch wieder ähm, das Myom zum Wachstum anregen können. Es gibt ähm, ganz gute Untersuchungen, dass auch chronischer Stress, also ähm, mhm. Ein erhöhtes Stresshormonlevel, das auch noch befeuern kann. Das ist nicht die Ursache, aber es kann sozusagen, wenn man eine Veranlagung dazu hat, es ja. äh, sozusagen weiter befeuern. Verstehen. Das ist ja
0: eine Zeitgeisterscheinung auch, ja. ne? Der
1: erhöhte Stress. Also genau. den haben ja sicherlich viele, ne? Genau. Also da gibt es auch wirklich ganz gute Studien aus mhm. Amerika. Ähm, wo halt auch ähm, ja so soziale Hintergründe erforscht werden, wie viele wie bestimmte Patientengruppen, wie der Stress im Alltag ist und ja. ob das tatsächlich einen Einfluss darauf hat. Mhm. Vitamin D Mangel ist eine weitere Hypothese, ähm, dass das ähm, das auch befördern kann, das Wachstum. Aber wie gesagt, da ist die Forschung noch nicht so weit tatsächlich, dass man jetzt so eine ganz klare Aussage
0: dazu der Entstehungsgeschichte genau. trefft. Kann. Aber da gibt es mhm. ziemlich
1: viele gute Hinweise und ich hoffe, dass da ähm, auch in Zukunft einfach noch mehr dem nachgegangen wird. Und wenn jetzt eine
0: Patientin zu Ihnen kommt, wie funktioniert die Diagnostik? Welche Untersuchungen führen Sie durch, um diese Myome
1: wahrscheinlich auch zu kategorisieren? Mhm. Also das Wichtigste ist erstmal, Sie haben das ja am Anfang schon gesagt, nicht alle Myome machen Beschwerden. Mhm. Also ähm, es ist erstmal das Wichtigste überhaupt herauszufinden, was sind die Beschwerden und ähm, ja, wie stark beeinträchtigen Sie den Alltag der Patientin? Ja. Ähm, seit wann bestehen die Beschwerden? Ähm, also erstmal eine Anamnese tatsächlich so banal wie das klingt, aber das ist eigentlich das Entscheidende, weil daran äh, messen wir dann auch später oder entscheiden wir dann auch, wie wir die Patientin ähm, therapieren wollen. Ja. Letzten Endes ja darum geht, ähm, was möchte die Patientin am Ende? Mhm. Ähm, und dann geht es weiter, macht man ähm, eine allgemeingynäkologische Untersuchung, dass man sich ähm, die Gebärmutter ertastet, ähm, dass man einen Ultraschall macht, idealerweise ähm, von der Scheide aus, wenn man da sehr nah ähm, am Ort des Geschehens, also an der Gebärmutter dran mhm. ist. Ähm, wenn die Gebärmutter durch die Myome sehr groß ist, ähm, kann man auch einen Ultraschall von der Bauchdecke machen, um einfach eine besseren Übersicht zu haben kann sich dann auch die Nieren anschauen, ob die beispielsweise aufgestaut sind, was ich vorhin gesagt mhm. habe. Und manchmal kann man auch, ähm, wenn das nicht ganz ausreicht, was ich gerade erzählt habe, wenn die ähm, anatomischen Verhältnisse in der Untersuchung nicht ganz ganz klar darstellbar sind, kann man auch ein MRT, also eine Bildgebung, eine ja. Untersuchung machen, dass man das nochmal genau so ähm, sehen kann. Und man kategorisiert die ähm, Myome grob eigentlich daran, wie sie liegen. Also es sind ja, sind ja gutartige Knoten in der Gebärmuttermuskulatur ja. und da kann hat man ja eine relativ weite Range, wo sie liegen können. Also sie können sich sehr weit in die Gebärmutterhöhle hineinwölben. Ähm, das nennt man dann Submuköse, also unter der Schleimhaut gelegene Myome. Dann können die in der Gebärmuttermuskulatur direkt liegen. Das sind ähm, also intramuskuläre ähm, Myome und dann gibt es welche, die außen auf der Gebärmutter aufsitzen oder anhängen, teilweise auch mit so einem kleinen Stiel so dranhängen. Ja. Das sind subseröse Myome. Und welche Gattung macht am meisten Probleme, kann man das sagen oder ist es? Das ist ganz unterschiedlich. Okay. Also tatsächlich, wenn wir jetzt von Blutungsstörung, was ja so die häufigste ja. Symptomatik ist, sprechen, dann sind es vor allen Dingen die, die unter der Schleimhaut mhm. und in der Muskulatur liegen ähm, und diese Schleimhaut so ausböben. Ähm, dadurch wird einfach die Oberfläche der Gebärmutterschleimhaut vergrößert und ähm, was zu einer verstärkten Blutung führen kann. Und eben auch durch ähm, bestimmte, ja, sagen wir mal, Stoffwechsel, ähm, zelluläre Prozesse, die in den Myomen passieren, halt, dass sie wachsen, dass sie mhm. ähm, zum Wachstum angeregt werden, das kann sich auch auf die ähm, Schleimhaut auswirken und eben da auch ein, ähm, ein Reiz, äh, permanenter Reiz ja. für die Gebärmutterschleimhaut sein, was dann zu einer vermehrten Blutung führen kann. Wenn Myome eher so außen aufsetzen, dann sind das eher die Myome, die ähm, diese Druckbeschwerden machen. Okay. Nur auf die Blase drücken oder ja. auf den Darm oder so. Genau. Und dann ist natürlich die Gretchenfrage, wie wird
0: das behandelt? Sie haben schon gesagt, das ist individuell. Es hängt davon auch ab, was die Patientin möchte. Aber mhm. die Therapie reicht ja, glaube ich, von Medikamenten, also oder Stichwort Pille, Hormonen, mhm. Spirale, was mhm. man vielleicht nutzen könnte, bis hin zu Operation, bis ja. hin zu einem Eingriff. Ja.
1: Können Sie vielleicht diese Bandbreite mal erläutern, wie man therapiert? Mhm. Ja, Also das Wort Bandbreite finde ich ganz gut, weil es ist halt ähm, tatsächlich, ähm, mittlerweile haben wir wirklich ähm, viele verschiedene Therapiemöglichkeiten. Also wir können der Frau tatsächlich einiges anbieten und ähm, dann so ganz individuell, wie gesagt, auf die Bedürfnisse anpassen. Und das finde ich ist, wie gesagt, das Entscheidende. Ähm, also wenn wir anfangen jetzt mit äh, Therapiemöglichkeiten, nicht invasiv, also nicht, äh, nicht zu operieren, haben wir wie gesagt eine ähm, hormonelle Therapie. Ja, es wird häufig die Pille verschrieben und auch die, ähm, die Spirale, also vor allen Dingen Hormonspirale, mhm. kann die Beschwerden teilweise verbessern, äh, tatsächlich zur Pille selber. Gibt es nicht klare äh, Daten, ob das jetzt deutlich das Myomenwachstum reduziert? Also es gibt ähm, tatsächlich auch Myome, die unter der Pille äh, wachsen. Das muss halt ganz individuell also muss einfach, das ist sehr sensibel, wie die Hormone sozusagen ja. eingestellt sein müssen, damit es zu einem ähm, damit das Wachstum der Hormone eingeschränkt wird. Ähm, aber sie können natürlich, wenn man den Zyklus unterdrückt äh, mit der Pille oder der Hormonspirale, natürlich zu einer Verringerung der Blutung führen. Ja. Es gibt aber auch tatsächlich ähm, eine hormonelle Therapie, die speziell auf die ähm, Myome ähm, es absieht und die dafür auch zugelassen ist. Das ist ähm, ein Kombinationspräparat, wo ähm, die hormone sozusagen an höherer Stelle, nämlich in der Hirnanhangsdrüse, ähm, schon ähm, reduziert werden, also die Ausschüttung der Hormone schon reduziert wird, aber also so, dass die Myome nicht mehr diesen Wachstumsanreiz so haben, aber gleichzeitig, dass die Frauen ähm, nicht diese Hormonentzugserscheinungen bekommen. Ähm, heißt ähm, Stimmungsschwankung, ja. Osteoporose, also Wechseljahresbeschwerden, mhm. wird gleichzeitig werden die Hormone, ähm, die vom Eierstock sonst ausgeschüttet werden, die ja von oben jetzt unterdrückt werden, ähm, werden zusätzlich zugegeben in okay. diesem Präparat. Dadurch kann mhm. man eine ganz gute Balance finden. Und ähm, dieses Präparat, das ähm, hat eine sehr gute Erfolgsquote, solange man es nimmt tatsächlich. Mhm. Also es kann die Blutung, gerade wenn es so mit diesem Wechseljahr oder kurz vor dem Wechseljahren, diese starken Blutungen ähm, auftreten, kann das sehr, sehr gut die Symptome, also vor allen Dingen diese starken Blutungen und auch Schmerzen bei der Menstruation ähm, reduzieren. Mhm kann auch ein bisschen die Größe der Myome reduzieren, aber das ist tatsächlich nicht das Ziel des Medikaments, sondern ja. das ist eine Symptom, also eine, eine Verminderung der Beschwerden eigentlich ja. und nicht der Größe. Und mhm. letzten Endes geht es ja auch darum, dass wir das beschwerdefreier haben.
0: oder beschwerdefrei sind. Ganz dann genau. Dadurch, ne?
1: Das ist sozusagen die medikamentöse Therapie, die wir haben. Ähm, und dann gibt es verschiedene, ähm, mehr oder weniger invasive Therapien. Also man kann zum Beispiel, ähm, das Myom ist ja durch Gefäße versorgt. Das braucht ja gewisse, muss ja mit den Hormonen versorgt werden, muss mit gewissen mhm. Wachstumsfaktoren ähm, versorgt werden. Und dadurch ähm, sorgt das Myom dafür, dass es ähm, Blutgefäße hat, die es versorgen. Ja. Und diese Blutgefäße kann man künstlich verstopfen. Das ist eine, das nennt man eine Myomembolisation, da wird meistens durch die Radiologen, also die Strahlenärzte, also die Röntgenärzte, werden diese Gefäße, die dieses Myom versorgen mit einem ganz feinen Katheter, so ähnlich sieht es fast aus wie so eine Herzkatheteruntersuchung, ja. aber am Myom, die werden aufgesucht und werden dann mit so ganz, ganz feinen Kügelchen verstopft. Mhm. Das heißt, das Myom wird sozusagen seine äh, Versorgungsgrundlage äh, los. los. genau. <lacht> Und die sterben dann ab, die Myome. Ich habe gelesen, bei Kinderwunsch ist so ein Katheterverfahren aber nicht unbedingt zu genau. empfehlen. Ist das richtig? Genau, also da sind die Daten halt, wie gesagt, eigentlich nicht so gut tatsächlich, weil es eben in dem ähm, Falle wirklich ein... Ähm, zu einer Minderversorgung der Durchblutung ja mhm. nicht nur im Myom, sondern auch in dem etwas darumliegenden Gewebe äh, kommt und dass man davon ausgeht, dass das eventuell ähm, Einfluss auf die Fruchtbarkeit oder dann die Schwangerschaft hat und dann eventuell auch ähm, in einer Schwangerschaft zu Problemen führen kann. Einfach, dass das ähm, Gewebe in dem Bereich einfach nicht ausreichend durchblutet ist. Ja. Mehr.
0: Genau. Gucken wir vielleicht mal auf ein besonders schonendes Verfahren, ja. auf das Sonata-Verfahren oder die Sonata-Behandlung. Sie waren ja. in Hamburg die erste Klinik, die das angeboten hat. Mittlerweile ja. machen es, glaube ich, ein oder zwei andere ja. auch. Ja. Aber Sie haben schon 120 Patientinnen so behandelt.
1: Ja. Mhm. Vielleicht können Sie mal erklären, wie das geht. Es geht ja mit Erhitzung, Genau. Ich, ne? also, also das Sonata-Verfahren ist tatsächlich ein wirklich geniales Verfahren. Also ich bin da auch großer Fan von, äh, um ehrlich zu sein, weil es nämlich eine schnittfreie, mhm. ganz, ganz, ganz gering invasive Therapie der Myome ist. Also man muss sich das so vorstellen, man geht mit einer kleinen Sonde durch die Scheide, durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutter hinein. Am Ende dieser Sonde ist ein mini kleiner Ultraschallkopf, der ungefähr so groß ist wie die Fingerkuppe vom, vom kleinen Finger. Und man ist also direkt vor Ort, kann sich die Myome im, mit diesem kleinen Ultraschall vor Ort anschauen. Und ähm, man kann diese Myome dann ganz gezielt mit einer Radiofrequenz, also durch ähm, Radiowellen erhitzen. Mhm. Und Letzten Endes verkochen. Also die werden auf 105 Grad erhitzt. Und man kann das in diesem ähm, unter diesem Ultraschall wirklich so einstellen, dass man nur dieses Myom. Also kein unterlässt. umliegendes Gewebe Ganz genau. verletzt. Genau. Ne? Das Ganz ist ja genau. immer mhm. Und das Tolle ist zum Beispiel auch gerade, wenn es um Kinderwunsch geht, man kann das so einstellen, dass die Gebärmutter Schleimhaut geschont wird. Also, dass wir die nicht mit angehen. Ja. Und dadurch ist es halt einfach sehr, sehr schonend. Wir haben, wie gesagt, keinen Schnitt. Genau, wir also narbenfrei, ne? das ist ganz ja genau. entscheidend. Genau. Ne? Und die Myome, die werden dann, ähm, die gehen dann, werden dann innerhalb der nächsten Wochen, Monate bis zu einem Jahr eigentlich vom Körper nach und nach abgebaut. Also, es ist anders als bei, wo ich vielleicht gleich noch drauf kommen, operative ja. Verfahren. Ähm, das Mio ist nicht sofort weg. Das wird dann nach und nach abgebaut. Aber dadurch ist es halt eben auch schonend.
0: Genau. Mhm.
1: Was man dazu wissen muss, ist gerade, wenn dann Frauenärzte die Patientin dann nachsorgen, dass die am Anfang tatsächlich auch nicht viel kleiner sind. Im Gegenteil, die sind so in den ersten Wochen danach auch fast ein bisschen wie geschwollen, weil der okay. Körper dann sozusagen seine Energie, seine Abwehrzellen, die Fresszellen dahin schickt, um dieses Myomen abzubauen. Also man darf nicht denken, es hat sich ja gar nichts genau. getan. Ganz die sind genau. ja noch
0: größer geworden, Ganz obwohl genau. ich ja äh,
1: in Behandlung war. Genau. 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 Wir, mhm. wir schreiben das auch immer tatsächlich auf unsere Entlassbriefe dann drauf. Am, am besten keinen Ultraschall am Anfang machen, dass es nicht zu Irritationen <lacht> Ja, kommt. Ähm, Genau. Und dann der, ähm, wirklich diese Beschwerdereduktion, die fängt dann so nach zwei, drei Monaten wirklich an und dass man dann sagt, also so man sagt so ungefähr und so sehen wir das auch bei uns in der Klinik, so 80 Prozent der Frauen haben eine Bedeutung. Beschwerdereduktion nach mhm. ungefähr drei Monaten und das ähm, kann sich dann auch noch verbessern bis zu einem Jahr. Also dass wir sagen, so nach einem Jahr ist eine Beschwerdereduktion von ungefähr 90 Prozent. Das ist ein sehr großer Erfolg, ja. auf jeden Fall.
0: Ja. Kommen denn diese Miome irgendwann wieder? Also wenn die dann abgebaut sind oder auch nach einem operativen Verfahren, da werden sie ja dann sofort ja. entfernt. Ja. Äh, können die irgendwann wiederkommen oder ist das dann sozusagen erstmal geheilt? Also, immer? das
1: Myom ist dann verkocht oder eingepackt. Genau, das eine, oder, ja. Genau, oder, oder rausoperiert, aber natürlich, wenn man eine gewisse Tendenz hat, Myome zu entwickeln, können natürlich so kleine, so kleine würde ich jetzt mal sagen, mhm. die man vielleicht noch gar nicht gesehen hat, einfach äh, noch da sein, äh, die man auch am Anfang nicht äh, behandeln kann, weil sie so klein sind, aus denen sich dann auch wieder größere Myome entwickeln können, ne? Also wenn man da jetzt noch mal weiter zu operativen ja. Verfahren geht, also wie gesagt, wir hatten gerade gesagt, man kann die Myome auch rausschälen, rausschneiden. Mhm. Das kann man sowohl von der Gebärmutterhöhle aus machen, wenn die sich so einbeulen in die Gebärmutterhöhle. Oder man macht es äh, mittels Bauchspiegelung, dass man sie so rausschält. Ähm, da muss man natürlich immer sagen, man setzt jedes Mal eigentlich einen deutlichen Gewebedefekt ähm, kann halt eben an auch eine Narbe bilden ja. und da muss man halt eben gucken wie ähm, ja wie die Situation der Frau ist ob sie noch Kinderwunsch hat äh, beispielsweise ja. was man dann auch beachten muss bei Kinderwunsch, was man beachten muss bei einer möglichen Entbindung dann mhm. im Verlauf. Ne? Wenn man jetzt die Myome für immer und ewig weg haben möchte, dann kann man natürlich darüber diskutieren, ähm, ob man eine Gebärmutter oder zumindest eine Gebärmutterteilentfernung, das heißt des oberen Teils der Gebärmutter, ja. ähm, vornimmt. Auch das ist mittlerweile per Bauchspiegelung möglich. Und ähm, in der Regel versucht man den Gebärmutterhals als Stütze für den Beckenboden ähm, zu erhalten.
0: Also es gibt noch eine, es gibt verschiedene Möglichkeiten, genau. man muss individuell schauen, aber ich glaube, wir haben nochmal ganz gut dieses Sonata-Verfahren, ja. auch erklärt, was für viele Frauen mit Kinderwunsch ja, ja. Eben dann noch auf jeden Fall eine Option ist ja. bei Ihnen. Vielen Dank dafür Schoma. Vielleicht zu Ihnen nochmal ganz zum Schluss.
1: Warum sind Sie Ärztin geworden und warum Gynäkologin? Ähm, tatsächlich, ich habe es äh, vorhin in unserem Vorgespräch schon gesagt. Ähm, dass ähm, Ich wollte schon immer Gynäkologin werden, mhm. also glaube ich, seitdem ich 14 oder 15 bin und ähm, das hat tatsächlich angefangen, dass wir, ähm, wir waren im Urlaub in Tschechien und wir sind an dem Straßenstrich vorbei <lacht> entlang gefahren und ich, das war so ähm, für mich ein Moment, dass ich so damit so konfrontiert war, dass es einfach ganz andere Lebensgeschichten gibt als meine eigene mhm. und ähm, das hat mich so nachhaltig beeindruckt letzten Endes, ähm, dass ich so das Bedürfnis hatte, ich möchte irgendwas später machen, um ähm, für Frauen die, ja, das einfach ein bisschen besser zu machen. Yeah. Und ähm, deswegen ähm, wollte ich unbedingt Gynäkologin werden yeah. und...
0: Aber es gab in der Familie jetzt keine genetische nein, Disposition, dass Eltern oder Großeltern nein. auch schon. Äh, nicht,
1: also gar nicht. Mhm. Nein. Und deswegen, um einfach, einfach noch mal den Bogen zu schließen und die, ähm, also mir, es geht mir vor allen Dingen darum, dass für Frauen das Optimale gefunden mhm. wird, dass sie glücklich sind, dass sie beschwerdefrei sind. Und ähm, ich glaube, wir müssen weg von dieser alten Medizin, dass es so eine Methode gibt, am besten alles raus und mm. dann ganz individuell auf die Bedürfnisse der Frauen einzugehen. Und das ist mittlerweile auch mit deutlich weniger invasiven ja. Verfahren möglich und das lohnt sich immer, das zumindest anfanglich mal zu versuchen. Mm. Es hat sich viel genau. getan und der Weg Total. ist ja auch noch nicht zu Ende.
0: Es ist genau. ja noch, tut sich ja auch noch viel. Und
1: eben. ich glaube, mein Team und ich, wir sind da sehr hinterher. Eben mhm. genau diese Frauenmedizin, von der ich damals schon als junges Mädchen, junge Frau, eigentlich äh, ja, vielleicht so eine Idee hatte, wie ja. ich es machen wollte. Und ähm, genau das versuchen wir halt in unserer Arbeit irgendwie ähm, ja, zu vertreten und ja. das mit den Frauen auch zu besprechen und sie da abzuholen, wo
0: sie sind. Das spürt man auch. Vielen Dank schon mal für das wunderbare Gespräch. Letzte Frage, was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind?
1: Ähm, ich habe zwei kleine Kinder, die nehmen sehr viel. Sind sie beschäftigt? <lacht> die, die, ja. die beschäftigen mich sehr. Ähm, aber das ist wunderschön. Und ähm, ansonsten ähm, ja, bin ich, äh, tanze ich sehr gerne. Ah,
0: mit Ihrem Mann zusammen dann? Nee,
1: tatsächlich. Sie haben
0: Ballett auch ganz viel gemacht, glaube ja. ich, ne? als junges Mädchen. Auch, genau, mhm. auch
1: tatsächlich noch bis bis zum zweiten Kind. Und eigentlich würde ich jetzt gerne wieder ein bisschen mehr durchstarten. Ja! Und nach Corona, wie es jetzt möglich ist.
0: Ja, dann viel Freude damit und vielen Dank, dass Sie heute da waren und so wunderbar aufgeklärt haben über Miyome. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.